0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más. El día jueves pasado yo comencé a tratar un tema eh, que llamé, llamado a la diferenciación. Quizás también le podríamos llamar, llamado a la separación. ¿En qué consiste? Consiste en lo que la Biblia nos Pide, manda, demanda que nos separemos del mundo. Que el reino de Dios es totalmente lo contrario que el reino de las tinieblas. De hecho, hay una frase, pero muy, muy, muy dura respecto a este tema del yugo desigual. Hay personas que deciden casarse con alguien que no es creyente. Es decir, un creyente con alguien que no es creyente. Y dicen, no, yo sé que se va a convertir y yo creo. Mire esta frase que me encontré, pero tan fuerte, escuche. Dice, no os unáis en yugo desigual. Solo hay dos familias en toda la tierra. La familia de Dios, nuestro Padre es Dios, o la familia del diablo. Son hijos de desobediencia, hijos de ira, de iniquidad, o, como dice Cristo, hijos de vuestro Padre el diablo. Entonces, ¿por qué querría alguien tener de suegro al diablo? Me parece que es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Sin embargo, es absolutamente real lo que les digo. De las dos familias es así, la familia de Dios y la familia que no es de Dios. Entonces, vamos de nuevo a 2 Corintios capítulo 6, del verso 14 al 18. ¿A qué se refiere el tema de la diferenciación o de la separación? Se refiere a comprender exactamente que hay un grupo que se llama la Iglesia, la Congregación de los Santos, Hijos de Dios, la Familia de Dios, como usted le quiera llamar. Y un grupo totalmente distinto que se llama El Mundo. Entonces, todos comenzamos en El Mundo, pero Dios demanda que salgamos del mundo y que no volvamos con Él. Vamos a leer, 2 Corintios 6,14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un pasaje extraordinariamente maravilloso. Van a ver cuando nosotros terminemos, yo no sé si en este programa o en el siguiente, vamos a regresar a este pasaje. Bueno, ya leímos Romanos 12.2, 12. eso viene siendo algo así como, ¿qué diría yo? La verdad que tenemos que seguir todos, como que fuera una brújula, como que fuera un faro de luz. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero lo que nos interesa es esto, no os conforméis al presente siglo malo. Entonces acá, yo lo explicaba el jueves pasado y, y lo eh, insisto el día de hoy, en que la iglesia debe diferenciarse del mundo. Esta tendencia que yo veo hoy en día en la que muchos pastores o muchas iglesias se quieren parecer al mundo, quieren ser populares, quieren estar en las redes sociales, quieren un montón de cosas que no es a lo que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a separarnos del mundo. El Señor nos llamó a nosotros a un sendero absolutamente distinto de la corriente, la filosofía o la tendencia del mundo nosotros somos eso tiene que ser clarísimo en nuestro corazón somos una contracultura entonces yo miro que, que, que las iglesias se quieren parecer al mundo quieren hacer un show quieren hacer un entretenimiento esa frase tan fuerte de Carlos Spurgeon recuerdan ustedes me parece tan dura que hasta me da miedo mencionarla es demasiado fuerte ya, ya, ya se los comenté en una oportunidad pero miren la iglesia está llamada hacer un faro de luz la sal la luz etc no aparecerse al mundo por favor pero esas son cosas que deberíamos nosotros verdaderamente ponerles atención fíjense que a mi edad y miren que yo tengo 41 años de ser salvo sí casi 41 de, de haber recibido a Cristo en mi corazón y mire he cometido tantos errores por falta de juicio usted dirá ¿cómo así? Porque mire, la palabra dice, por sus frutos los conocerán. Y nosotros vemos los frutos, pero lo pasamos. Lo pasamos como si no hubiera pasado, como si no hubiera sucedido. Yo, yo vi a una persona que era mentiroso, que era, ay, no quiero decir pícaro, pero pues que siempre caminaba ahí en el filo de la navaja. Y, y solo nos reíamos en lugar de poner atención. Esta es una conducta impropia para un creyente, pero bueno. Se lo paso porque mire que me tardé cuatro décadas para aprender a poner verdadera atención en los frutos de las personas. Aquí nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no nos unamos en yugo desigual. Entonces usted y yo tenemos que decidir, ¿vamos a creerle a la palabra o no? ¿Vamos a atenderle a la palabra y a hacer lo que la palabra nos manda o no? Así de simple. Dice Levítico 18. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en donde morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. ¿Qué quiere decir Dios? Dice, no sean como los de Egipto, donde ustedes vivían, y tampoco sean como los de Canaán, a donde yo los llevo. Más bien, sean lo que yo digo que sean. Y nos llama santos, y nos llama, miren, hasta la palabra iglesia me emociona mucho esto. Iglesia proviene de eclesia. Eclesía Ecclesia significa los apartados de separados para. Apartados del mundo, separados para Dios. Eso es lo que significa iglesia. Y ese es el significado etimológico. Es, es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos apartados del mundo y además fuimos separados para Dios como templo del Espíritu Santo. Bueno, voy a continuar. Voy a ir a Hechos 2.40. Este es un pasaje maravilloso en una prédica de Pedro donde dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Cecilia y yo hablábamos por teléfono ayer o anterior, no, no recuerdo, durante el fin de semana y ella me decía esto que has estado predicando de que el ser humano sin Cristo no tiene nada bueno, es absolutamente totalmente depravado. No hay nada bueno en él hasta que, por supuesto, Cristo nos liberta, nos libera la naturaleza pecaminosa y nos concede la suya. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Bueno, a ver, Apocalipsis 18.4 Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor continuamente nos incentiva, nos llama, nos manda, nos ordena que salgamos del mundo. Mire, habían dicho hace muchos años, recuerdo yo cuando yo era un creyente joven, la gente decía, miren, Dios se tardó así en sacar a los israelitas de Egipto, pero después se tardó 40 años para sacar a Egipto de sus corazones de ellos. No sé si tenían razón, pero es ilustrativo. Es ilustrativo. Dios nos manda a salir completamente del mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo está absolutamente pervertido como la naturaleza pecaminosa. A partir de que entra el pecado y entra la muerte y pasa a todos, también viene sobre la creación. Ya se lo voy a leer, la creación misma gime esperando la redención. Todo fue sujeto por el pecado y por eso dice Segunda de Pedro 3.10 que todo va a ser quemado, todo va a ser aniquilado. A ver, sigamos. Segunda de Timoteo 219 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no sé si ya le leí todos estos pasajes a usted. Voy ahora a ver Segunda de Tesalonicenses 3.14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. O Primera de Corintios, capítulo 5, versos 9 al 11. «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios» no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Este es otro problema muy grande. Yo me atrevo a, a arriesgarme a decir estas cosas, pero... En las iglesias, especialmente a partir del siglo XXI, toda la prioridad se ha convertido en los números. Entonces, en el cuerpo pastoral, los pastores, los ancianos, reciben a todo el mundo con tal de que todo el mundo llegue. Y mejor si además aporta. Y entonces no se dan cuenta que están corrompiendo a toda la congregación. Fíjese usted lo que voy a contarle. Cuando llegaron los peregrinos a Estados Unidos, eran creyentes que venían perseguidos, habían salido de Inglaterra, habían ido a Holanda, se recuerda a usted, y luego se vinieron a América a fundar un nuevo país donde reinara la libertad religiosa, que era lo que no tenían, se acuerda, por eso les dicen puritanos, lo que no tenían en Inglaterra. Y entonces hicieron sus congregaciones, y una persona, no, crea usted que pasaba al altar y era salvo, y ya el domingo entrante ya era miembro de la iglesia, no. Esperaban un año para ver si esa persona daba muestras o testimonio de ser un hombre regenerado. Hombre o mujer, por supuesto, regenerado. Es decir, él decía, fui salvo, le entregué la vida a Cristo. Fantástico, le decían, vamos a esperar un año para ver los frutos. Imagínense, en cambio el día de hoy se trae cualquier cosa, ¿verdad?, mire todos los ejemplos que tenemos en Guatemala cualquier cosa con tal de que sume números no, la iglesia no es números queridos hermanos, la iglesia es calidad no cantidad y por eso el tema de la predicación y de la predicación expositiva y bueno, todo lo que hemos venido hablando ya un gran tiempo a ver Hebreos 5.11 al 14 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto cuantos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me parece brillante ese pasaje. Me parece impresionante. Bueno, eh, 1 Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que aquí estuvo clarísimo. Hay dos familias en la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor llamó al pueblo de Israel para que saliera del mundo, para que saliera de Egipto. E igual nos llama a nosotros la iglesia para que salgamos del mundo. Esto significa marcar la diferencia, marcar la separación, la diferenciación. Y esto es lo que nosotros solíamos llamar hace 20, 30 años o más, el testimonio. Tener buen testimonio, tener un testimonio de vida. Bueno, mire Proverbios 1.10, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Qué Bien o no, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. 2 de Corintios 7.1 Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lucas 16.8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Esto es impresionante. Aquí en Guatemala hay un dicho muy popular. Yo me imagino que en toda América Latina, pero pero en Guatemala se dice el león juzga por su condición. O también dicen el ladrón juzga por su condición. ¿Qué quiere decir? Que conforme a lo que hay en el corazón de las personas, así juzgan y así se expresan y así viven. A ver... Si usted no se atrevería nunca a robarse un centavo, entonces usted no acusa de ladrones a los demás. Pero el que dice es que él se roba las cosas, se roba, esa frase horrible, ¿verdad? Se roba los diezmos. Esa persona, yo estoy seguro que él sí se los robaría, porque por eso consiente en su corazón semejante pensamiento. En cambio, si usted y yo no podríamos robarnos ni un centavo, jamás se nos ocurriría decir que el otro se lo va a robar. Este dicho de León juzga por su condición, es verdaderamente una de las cosas más ciertas que yo aprendí. En ese paso por la política, en ese tiempo que estuve, Dios mío, yo veía cómo la gente juzgaba de acuerdo a la condición de su corazón. Eso es muy interesante. Y por eso se explica este pasaje. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Judas capítulo 1, versos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿No le parece a usted impresionante? A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Pero a otros, solo ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es, eh, a mí me parece que esto es clarísimo, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos que aprender. Efesios capítulo 5, versos 6 al 9 y luego 11 y 12. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y voy a ir ahora a Santiago 1.27 para terminar. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me parece, queridos hermanos, que hoy me salió un poco corto el programa, pero mañana le voy a ofrecer a usted la conclusión. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala,